0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días le hemos presentado un panorama breve, pero esperamos razonablemente actualizado, de las nuevas técnicas que en el corto plazo podrían cambiar de manera muy importante la estructura de nuestra sociedad. Estamos hablando de técnicas que tienen que ver con la producción y distribución de grandes cantidades de energía. La energía es un insumo fundamental para la civilización y está muy mal distribuido. En la actualidad las principales fuentes de energía son combustibles, son cosas que quemamos, y eh, solamente algunos países tienen suficientes productos naturales con características apropiadas para convertirse en combustibles usables a gran escala para automóviles, barcos, etcétera, etcétera. Y esto ha generado una lista enorme de guerras en la, eh, únicamente en el siglo XX. Nada más hay que acordarse la interminable lista de intervenciones en países eh, que, eh, que tienen petróleo. Nada más acuérdese de cómo nos, nos fue a nosotros en su momento con eso. Eh, hay que ver lo que ha pasado con muchos países de eh, Medio Oriente, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. La, eh, en lo que a las guerras se refiere, pues mire, nada más vea lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los esfuerzos principales de, eh, por ejemplo, de Alemania, tuvieron que ver en, en buena medida con la búsqueda del petróleo, el hacerse del petróleo. El ataque a Rusia tenía, entre otras cosas, de manera muy clara, el objetivo de hacerse de los grandes campos de petróleo al, al sur de, de ese país. Y lo mismo pasaba con el, la guerra en, en el norte de África. La idea era llegar a los campos de petróleo de Arabia Saudita. Y eh, bueno, a, a final de cuentas, lo que uno de los factores más importantes que contribuyeron con el, el final del nazismo fue precisamente que no pudieron conseguir sus objetivos de hacerse de, de una fuente de petróleo estable y de suficiente tamaño para poder continuar con su esfuerzo de guerra. No fue el, el único factor que acabó con la maquinaria de guerra, nazi pero ciertamente fue uno de los más importantes. El caso es que la energía del sol cae por todos lados y en gran cantidad. Eso sí, la densidad con la que cae esa energía es mayor, en los trópicos, que en las zonas templadas. En el trópico, bueno, o en el espacio a la altura de la Tierra, una eh, superficie de un metro cuadrado recibe un poco más de mil watts de energía. Si usted captura esa energía durante una hora, está usted capturando un poco más de un kilowatt. Es una cantidad de energía muy grande. Un hogar típico puede necesitar a lo largo... Un hogar típico que tiene a, a varios miembros que están activamente consumiendo electricidad. En esos casos, este hogar puede consumir, quizá puede funcionar con unos... quizá unos 4 kilowatts hora, una cosa así. Es decir, que si usted captura 4 kilowatts durante una hora, puede llegar a tener energía suficiente para hacer funcionar la mayoría de los electrodomésticos durante un intervalo razonable. Si usted tuviera una batería que pudiera almacenar una cantidad parecida de, de, de kilowatts hora, ya podría empezar a sustituir las fuentes de energía externas a su casa. Hablamos de entonces en, en, estos, en estos espacios de las, eh, los mecanismos que nos permiten en la actualidad capturar grandes cantidades de energía en forma útil para nuestros hogares. El día en que la tecnología nos permita hacer esto de manera estable y confiable va a cambiar de manera muy profunda el funcionamiento de la sociedad mundial porque de pronto vamos a eliminar la posibilidad de que un país, un grupo de, de empresas privadas, un que una entidad particular controle la energía del mundo. Esto va a tener un efecto, espero yo, muy saludable en las finanzas familiares y en la estabilidad política del mundo. Ojalá y sea cierto. Bueno, ¿qué necesita usted entonces para poder utilizar fuentes renovables de energía? Y no me refiero nada más a la solar. La solar probablemente es la más interesante porque no todos los lugares del mundo tienen viento, pero en todos lados hay, el, hay algo de sol. Acuérdense de esa vieja frase latina: el, el, el sol brilla para todos. Sol luchet omnibus. O lucet omnibus, según como quiera pronunciarlo. Bueno. Hemos platicado del. primero del elemento más débil de toda la ecuación tecnológica necesaria para poder capturar energía solar y usarla en su casa. El primer problema son las baterías. Las fotoceldas comerciales con capacidad suficiente para alimentar un hogar están con nosotros desde hace años y se venden en algunas cadenas comerciales aquí en México. El precio no es exactamente el más uh, el más barato, el más bajo de todos, pero ya le vale la pena a las personas que tienen la posibilidad de hacer la, la eh, inversión, de comprarse fotoceldas. Y el practicado, ¿cómo funciona esto? Usted pone las fotoceldas. Durante el día, si genera más energía que la que está gastando, el medidor de, de la Comisión Federal de Electricidad va para atrás. Cuando consume energía neta, el medidor va para adelante. Si usted eh, puede hacer la inversión, necesita una superficie apropiada para poner las fotoceldas, tener el dinero para poner las fotoceldas y todo esto, y si calcula bien el tamaño de las fotoceldas, la cantidad de fotoceldas que necesita, usted puede a final del bimestre pagar 20 pesos o 30 pesos usando toda la energía que se le antoje. Eso ya es factible. Pero, ¿qué pasa si yo quiero reducir al mínimo el gasto de energía en mi casa y ahora que se vienen los automóviles eléctricos o ahora que ya están los automóviles híbridos que también hay que cargar con electricidad, pues me gustaría agregar al gasto de electricidad que hago todos los días el gasto de la electricidad del automóvil. Eso significa que voy a meterle más dinero a la cuenta de la electricidad al final del bimestre o voy a tener que comprar unas fotoceldas más grandes. La, lo ideal es entonces tener con, eh, contar con una batería capaz de almacenar una gran cantidad de energía solar durante el día. Generalmente las fotoceldas caseras producen más electricidad que la que se está consumiendo durante el día para en la noche poder utilizar esa energía a su gusto sin tener que pagarle a una compañía externa. Estas baterías, lo que vamos a comentar, todavía son caras. Las baterías... Eh, pues, para casa generalmente son de litio, tienen una vida media corta de pocos años y, bueno, precios de varios miles de dólares no valen la pena por el momento. Pero le platicábamos también de nuevas tecnologías de baterías mucho más duraderas, mucho más baratas y con una capacidad vastísima, las baterías de flujo. Hablamos de las fotoceldas. Las fotoceldas son la tercera pata del tripié. Si usted... Eh, llega a tener la posibilidad de poner fotoceldas, llega a tener la posibilidad de poner baterías y en su casa tiene electrodomésticos de bajo, de bajo consumo y que usen siempre electricidad, por ejemplo calentador de agua, es una estufa de inducción o de algún otro tipo eh, un, un horno de convección eléctrico etcétera, etcétera, usted queda automática y permanentemente libre de los gastos eléctricos algo realmente muy interesante, que le va a ser un, un bien enorme a la economía de su familia. Bueno, ex, a, da la impresión de que, es, de, 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 de que una vez que mejore la tecnología de las baterías y de las fotoceldas, vamos a tener la solución perfecta a nuestros problemas. Hemos hablado de cómo va la tecnología, las fotoceldas de Perovskita vienen muy interesantes. Decíamos que... el eh, estas fotoceldas son de alta eficiencia, pero son muy inestables y que se han hecho esfuerzos por mejorar su estabilidad. Al, algunos de ellos han resultado muy buenos. Se han utilizado distintas cosas para... U, eh, distintas sustancias comunes durante la fabricación de fotoceldas de perovskita para darles estabilidad a estas fotoceldas. Entre otras eh, sustancias se utiliza dióxido de carbono durante ciertas etapas del proceso de fabricación. Se utiliza mucho bióxido de carbono, así que ese bióxido de carbono lo saca usted del aire y lo atrapa en la fotocelda, que es moralmente satisfactorio. Y además, y sí, ayuda un poquito a reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Eh, otra sustancia que se ha utilizado para estabilizar fotoceldas de perovskita a nivel experimental es la cafeína. La cafeína que le sacan al café de café la puede usted utilizar para estabilizar fotoceldas de perovskita. Es otro de los muchos trabajos en progreso. Ya existen fotoceldas estabilizadas que parece que pueden durar mucho tiempo y que se podrían fabricar en masa. Si esto es cierto, en cuestión de 3 a 5 años vamos a empezar a verlas en el mercado. Va a ver usted que el precio de las fotoceldas comienza a desplomarse y entonces sí, va a ser el momento de conseguirlas si es que tiene usted algún lugar donde ponerlas en casa. Pero eso no es todo lo que se puede hacer con la energía solar. Hay otras soluciones muy interesantes que pueden ayudar en mucho a mejorar otros rincones de la ecuación de la energía. La energía del petróleo, en forma de combustibles, no solamente la utilizamos en casa o para mover un automóvil o un camión. Esa energía también puede ser utilizada, por ejemplo, para mover un avión. En la actualidad, los, eh, las baterías no tienen las características necesarias para ser utilizadas de manera confiable en aviones grandes. Un jet comercial eh, no puede funcionar en la actualidad con la tecnología existente para las baterías eh, eh, recargables. No se puede llevar usted una batería de flujo en el interior de un avión porque son muy grandes y pesadas. Bueno, podría hacerlo, pero no llevaría pasajeros si sería un avión del tamaño de un 747. Sería absurdo. Las eh, baterías... Tienen que mejorar para que pueda usted construir un avión que tenga motores de turbina que funcionan con electricidad. Mientras tanto, va a necesitar usted alguna fuente de energía tradicional, es decir, combustibles, que puede usted utilizar para hacer funcionar los motores de turbina. Lo mismo se puede decir para el funcionamiento de grandes barcos y para en, en muchas industrias en donde se necesitan fuentes de energía eh, eh, muy eh, muy poderosas, es decir, fuentes de energía que produzcan muchísima energía de manera sostenida por mucho tiempo. Y la tecnología solar es probable que no se preste a eso de manera directamente. Es decir, el capturar energía con fotoceldas para luego alimentar fábricas es probable que nunca llegue a ser muy atractivo. En muchos casos para cierto tipo de procesos industriales y para eh, hacer funcionar aviones, barcos grandes, etc., necesita usted combustibles. Cuando usted quema algo, lo que hace es combinar las moléculas del combustible con oxígeno o con alguna sustancia que libere oxígeno en grandes cantidades. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno puro. El resultado pues, es de esta mezcla de oxígeno con estas moléculas combustibles es una flama muy intensa, gran cantidad de calor y a final de cuentas, si la combustión es muy muy buena, tiene usted dióxido de carbono y agua. Este proceso en es principio es reversible. Usted puede tomar del aire bióxido de carbono y agua, unir esas moléculas de manera constructiva con la ayuda de la energía solar para crear moléculas grandes. Eso lo vienen haciendo las plantas desde hace... Bueno, las plantas y sus amiguitas, las bacterias fotosintéticas, desde hace 2.500 millones de años, y no es que más. Una alternativa para crear un sistema de producción de combustibles verdaderamente verdes que en forma neta no contribuyan con el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera y ese tipo de cosas, consistiría en desarrollar sistemas de fotosíntesis artificial que capturan dióxido de carbono del aire y lo convierten en combustibles. En lugar de generar azúcar, usted modifica el proceso de fotosíntesis para generar combustibles líquidos ...de alta calidad. Esto se ha hecho a nivel experimental. En los últimos meses han ocurrido cambios importantes... ...en materia de fotosíntesis artificial. De vez en cuando le hemos presentado alguna capsulita... ...que tiene que ver con la fotosíntesis artificial. Y si se acuerda usted, eh, los resultados han sido realmente muy, muy interesantes. Se ha conseguido, por ejemplo, el de desarrollar cantidades importantes de cierto tipo de sustancias útiles para industrias, por ejemplo, eh, algunos combustibles orgánicos simples a partir de sistemas de fotosíntesis artificial experimentales, todavía no son baratos. Recientemente fueron eh, publicados unos trabajos en varias revistas, Uno de, una de ellas es eh, Chemical Catalysis, es una revista que se dedica únicamente al proceso catalítico. Un catalizador es una sustancia, que puede ser simple o muy compleja, que facilita una reacción química pero que no participa de ella. Un catalizador simple es el platino. Los átomos de platino por sí mismos pueden facilitar reacciones químicas. Por ejemplo, la descomposición de las moléculas a medio quemar que marque están por salir del caño del automóvil, pasan por un convertidor catalítico que puede tener platino, cantidades pequeñísimas de platino de otros materiales igualmente caros, que están muy calientes y al tocar a, est a estos metales ultracalientes, estas moléculas se rompen en dióxido de carbono y agua. Bueno, En el mundo de la biología, las enzimas son proteínas, son moléculas muy grandes y muy complejas, que facilitan reacciones químicas también. Las enzimas tienen actividad catalítica. Bueno, hay un trabajo, eh, que es una muestra de lo que está sucediendo ahora en materia de fotosíntesis artificial, que acaba de ser publicado en esta revista, Chemical Catálisis. Eh, tiene, ¿qué? tiene un día este trabajo. Sí, pues unas pocas horas de haber salido al, al, al público. En el que se estudia en la efectividad de un proceso químico particular que funciona por fotosíntesis artificial. Lo que se pretende hacer es conseguir la formación de ligas, en este caso particular, de átomos de oxígeno, juntar dos átomos de oxígeno, para poder... Usted le mete alguna cosa por ejemplo, dióxido de carbono o gases contaminantes de los que se producen en fábricas, que muchas veces tienen moléculas orgánicas a medio quemar. Usted mete eso en esta hoja artificial, la alimenta con luz de sol y del otro lado puede usted tener oxígeno puro que está saliendo a la atmósfera. Es un, un dispositivo artificial que realiza mucho de lo que hace la fotosíntesis una planta. Una planta toma bióxido de carbono y agua del ambiente, luz del sol y genera azúcar. Esta hoja artificial toma mugre, dióxido de carbono y moléculas ricas en carbono más grandes, contaminantes y muchas veces cancerígenas, toma luz del sol y genera oxígeno. Y residuos más fáciles de manejar, por ejemplo, bióxido de carbono. El dióxido de carbono es mucho menos peligroso que algunos de los productos orgánicos complejos que encuentra usted en el humo de algunas fábricas. Entonces, este tipo de fotoceldas las podría colocar usted a la salida, en, en el, rediseñaría las chimeneas de estas fábricas y les pondría estas hojas artificiales en algún punto, habría que ver cómo van a ser el diseño, y hace pasar los gases contaminantes por estas hojas artificiales donde se hace fotosíntesis artificial y lo que antes salía a la atmósfera incluso los mejores filtros y convertidores catalíticos son imperfectos y siempre tienen eh, siempre se les cuelan moléculas peligrosas en lugar de que eso salga a la atmósfera usted convierte ese material en oxígeno puro y en bióxido de carbono que es mucho más fácil de tratar esa es una propuesta que de acuerdo con los autores bien podría empezar a ser Factible económicamente en el corto plazo. Si no estamos hablando aquí de a futuro y a ver cuándo, ¿no? como está pasando con la fusión nuclear, no. esto podría hacerse realidad entre 3 a 5 años a futuro. Ahí depende, desde luego, de cuánto dinero le vayan a poner detrás de estos estudios, cuánto interés se ponga detrás de estos estudios. Este es un trabajo interesante. Luego, hay otro trabajo generado en el Instituto de Tecnología de Nagoya, en Japón, que acaba de ser publicado en la revista Scientific Reports. Esto fue publicado el mes pasado. es nuevecito. Digo, no tan nuevo como el trabajo anterior. Pero aquí, nuevecito. Bueno, el caso es que, eh, lo, que se, lo que hacen estos investigadores es reportar una técnica que permite tomar eh, luz del sol y bióxido de carbono y descomponer la molécula de dióxido de carbono. De un lado le queda hollín, polvo de carbón, que puede usted utilizar a nivel industrial en grandes cantidades, se utiliza el carbón activado, que es a final de cuentas carbón puro, como filtro, incluso hasta para hacer píldoras de carbón que se toma usted cuando tiene usted mal aliento. Ese carbón, además, puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de un montón de otras sustancias. Entonces, toma usted aire cargado con dióxido de carbono, lo hace pasar por esta celdilla artificial, se libera oxígeno y ¿qué se queda usted con hollín? Carbón puro. Que es un material no contaminante de gran valor comercial y que en el peor de los casos podría usted mezclar con tierra y no pasa nada. Hasta enriquece un poco a la tierra. Si no, lo, si no le pone demasiado. Esta tecnología utiliza además materiales comunes que se han utilizado antes para atrapar luz, por ejemplo el nitrato de plata. El nitrato de plata fue uno de los primeros productos que se utilizaron en las primeras películas fotográficas y durante casi todo el siglo XX casi todas las imágenes fijas y muchas de las imágenes móviles en películas que fueron capturadas con una cámara quedaron registradas en películas ricas en nitrato de plata. La plata es un material más o menos común y esta tecnología además nos conviene aquí en México porque somos de los primeros productores de plata desde hace siglos. Es un material fácil de reciclar, es un material mucho menos agresivo con el ambiente que otros materiales que andan por allí. Y eh, si usted utiliza... Se necesita nitrato de plata y también un poco de yodo, que es un elemento químico común que encuentras en grandes cantidades en, en el agua de mar, por ejemplo, en algas y otros bichos que viven en el mar. Estos materiales son fáciles de producir, fáciles de controlar durante el proceso de fabricación para que no generen contaminación y fáciles de reciclar. Entonces estas fotoceldas que convierten el dióxido de carbono del aire en carbón puro y oxígeno son muy duraderas muy baratas y fáciles de reciclar. Otra buena noticia. Y una de las, uno de los objetivos de la gente que se dedica a trabajar con estas hojas artificiales, la, la gente que se dedica a hacer fotosíntesis artificial, es el de producir directamente en sus, eh, en sus eh, sistemas de fotosíntesis artificial combustibles útiles para toda clase de industrias. Usted puede producir en una variedad más pura de turbocina o de gasolina, utilizando directamente una fotocelda. Y bueno, no una fotocelda, una celda de fotosíntesis artificial. Y otra cosa que se puede hacer, es a lo que le tiran varios grupos de investigación, es a, toma a tomar agua del aire, luz del sol y generar hidrógeno puro. En la actualidad generar hidrógeno puro es bastante caro. Se ha hablado de los automóviles de hidrógeno. El hidrógeno pues, es un, un gas eh, muy abundante. El 90% de los átomos del universo son de hidrógeno. Así que no va a haber escasez de hidrógeno y no, na, nadie lo va a poder concentrar en su territorio para luego venderlo caro. En el hidrógeno, usted lo, hace, lo combina con oxígeno del aire y eso produce una reacción química que libera muchísima energía. Con la ayuda de un dispositivo que existe desde 1839 que se llama celda de combustible, usted puede convertir una fracción importante de esa energía en electricidad. Si tiene una cajita con una celda de combustible, le mete hidrógeno, toma oxígeno del aire, del otro lado sale agua y electricidad. Los automóviles experimentales que utilizan este tipo de celdillas tienen un escape por donde sale humo, pero ¿sabe de qué es el humo? De vapor de agua puro, no contamina. Y el agua, desde luego, la puede usted reciclar. Puede volver a tomar agua de la atmósfera y volver a separarle el hidrógeno y repetir el proceso. No hay contaminación involucrada. Esto tiene muchos atractivos. En cualquier dispositivo que necesite combustible, usted podría utilizar el hidrógeno directamente para generar calor quemándolo o a través de una celda de combustible podría generar una gran cantidad de electricidad. El problema es que en la actualidad el costo por litro del, del hidrógeno líquido puede llegar a ser entre 10 y 20 veces superior que el costo por litro de, de la gasolina. Es uno de los motivos por los cuales los automóviles de hidrógeno no se han hecho realidad, aunque ya hay prototipos, ya hemos visto algunos en, en, en algunas muestras. No se hacen realidad por esto, estos prototipos. Esto podría cambiar en el corto plazo si usted encuentra la manera de bajar el costo de producción utilizando técnicas diferentes para producir el hidrógeno. En la actualidad lo que se hace es pasar electricidad a través de agua para romper la molécula de agua. Se necesita una cantidad de corriente eléctrica enorme y, y algunos elementos en, en este dispositivo de hidrólisis Hidrólisis significa literalmente romper agua y eso, todo eso encarece mucho el, 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 la producción de hidrógeno. Pero con la técnica que están desarrollando estos investigadores japoneses dicen que podrían producir eh, hidrógeno con un costo de entre 1.60 dólares y 3.20 dólares por galón. La gasolina en la actualidad anda por allá de los 3 dólares el galón en muchos países del mundo. Así que con esta técnica se podría tomar literalmente el aire ambiental y generar eh, y, y un poco de luz de sol y generar hidrógeno. Si hay poca humedad en el aire, usted puede tomar directamente el agua que sale de una manguera, filtrarla, hacerla pasar por esta, este sistema de fotosíntesis artificial y a partir de eso generar grandes cantidades de hidrógeno a bajo costo. Esto podría de pronto revivir la tecnología de los automóviles de hidrógeno, que ya está muy madura, pero que ha tenido el problema de que el costo del hidrógeno es muy alto. Se acaba el problema con esto. Y ese mismo hidrógeno lo puede usted utilizar como combustible para mover un motor de turbina, porque genera mucho calor, habrá que rediseñar las turbinas, pero bueno, se rediseña y, y ya. Y usted podría hacer que los aviones vuelen con un combustible perfectamente verde, que en lugar de dejar atrás un rastro de humo, dejan atrás un rastro de agua pura. La tecnología cuando está en las man cuando el desarrollo de la tecnología está en las manos apropiadas, produce resultados maravillosos. En un intervalo de tiempo muy breve, es probable que logremos empezar a liberar a la sociedad mundial de la esclavitud de las fuentes de energía fósiles. Esto, desde luego, va a tener un impacto ambiental muy positivo, pero más importante aún, va a tener un impacto social positivo. La otra vez, Ángeles y yo, estábamos platicando de, de la perspectiva que tenemos sobre, sobre las cosas del mundo. Y, ¿Sabe? Estábamos concluyendo que quizá el problema más preocupante del mundo moderno, antes de la contaminación ambiental, de la sobrepoblación, o que si el cambio climático, lo que usted quiera mucho, muy por encima de eso está el problema del desequilibrio social. El tener una sociedad en donde muy pocos tienen muchísimo. Eso va para individuos y va para países. Eso está generando una situación incontrolable en muchos países, una pobreza galopante que resulta muy difícil de erradicar, que se va perpetuando de generación en generación y que va dejando un rastro de malnutrición, mala educación, resentimiento social, veneno social, en pocas palabras. Si, le, si queremos tener una sociedad viable, necesitamos resolver primero que nada problemas de ingeniería social. Eso no significa que retrasemos el desarrollo de la tecnología. Es necesario impulsar fuertemente el desarrollo de la física, la química, la biología, las ciencias básicas para poder crear las herramientas tecnológicas que nos ayuden a crear un mundo socialmente más decente. Y este es un buen ejemplo. Si usted desarrolla esta tecnología que permite aprovechar la energía solar, de muchas maneras diferentes, como el sol brilla para todos, todos podrían aprovechar esa tecnología para generar la energía que necesitan para hacer funcionar sus sociedades. Podríamos empezar a reducir las desigualdades sociales que han creado este mundo tan inestable. Gracias a la física, a la química, a la biología, a las ciencias básicas, podríamos de pronto contar con herramientas que nos permitirían hacer un poco de justicia social de la buena. Este tipo de noticias nos gustan mucho por eso. No solamente por lo inteligentes que han sido los investigadores que han encontrado todas estas mañas, sino por la promesa de que esas herramientas en las manos apropiadas nos ayuden a crear un mundo mejor para todos. Gracias por su atención.